0: Vous écoutez l'épisode 3 de la saison 2 du podcast Envie Avec 3i comme dans I. Cet épisode s'appelle « Qui a le droit ?» de Patrick Bruel. Dans cet épisode, on se demande qui a le droit et on va se rendre compte que tout le monde a le droit et qu'encore une fois, c'est à nous de décider nos propres règles. Bonne écoute Qui a le droit Qui a le droit qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment ce que disent les grands On passe sa vie à dire merci, merci à qui À quoi à faire la pluie et le beau temps pour des enfants à qui l'on ment alors Liane, la semaine dernière, répondait à Patrick à la question « qui a le droit ?» Eh bien, on a tous le droit. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'on utilise bien nos droits, mais on a le droit. Et là, Patrick s'interroge sur son père qui s'est barré et il se demande s'il a le droit de faire ça à un enfant. Alors bien sûr, on a envie de répondre « non, il n'a pas le droit. Un père doit rester s'occuper de son enfant ». Mais visiblement, pour ce papa-là, cette règle n'était pas une à laquelle il avait envie d'obéir, ou du moins une à laquelle il était en mesure d'obéir. Ce n'est pas une contrainte qu'il voulait choisir, justement, parce qu'il voyait cette règle que comme une contrainte, probablement. Alors, il semble que Stromae euh, lui se pose le même genre de questions, ou du moins une question du même ordre, mais plus directe. « Où t'es Papa, où t'es ?» Et donc, ce refrain nous permet de poursuivre notre réflexion sur cette histoire de droit, de règles, de contraintes et de capacité à choisir ses contraintes. La semaine dernière, je vous disais que la vraie liberté, c'est de choisir ses contraintes et c'était pour nous libérer. C'était de décider, selon notre arbitrage personnel, ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Alors, il y a une auditrice qui m'a transmis qu'elle allait s'interroger sur la règle selon laquelle on devait nourrir ses enfants le soir. Et donc, elle allait envisager le jeûne. Vous allez me dire que c'était sûrement de la provocation, tellement la règle de nourrir ses enfants le soir nous paraît inquestionnable. Et elle n'a pas encore poussé la réflexion jusqu'à l'expérimentation. Et en vrai, qui n'a pas eu la flemme un jour de préparer encore une fois un repas le soir Et en vrai, est-ce que ce n'est pas complètement arbitraire cette affaire de quatre repas par jour D'ailleurs, selon les pays, les règles sont différentes. Il semble qu'en plus, ces règles n'empêchent pas l'explosion du diabète ou de l'obésité. Alors, si ça se trouve, le jeûne le soir, ce ça ça sera la prochaine tendance éducative recommandée par nos nutritionnistes, on ne sait pas. Mais je trouve que se donner un tel droit, c'est assez euh, questionnant. Je sais que moi, je pas l'envisager. En revanche, je me donne souvent le droit de rien préparer de dingue et de faire un, ce qu'on appelle un dîner petit-déj. Donc, je respecte la règle des quatre repas par jour. Je respecte la règle de... Je les couche le ventre plein, mais je ne précise pas le ventre plein de quoi. Et je trouve que choisir de, de ne pas respecter une telle règle, eh bien, ça va nous exposer à des qui a le droit. Qui a le droit de ne pas nourrir ses enfants le soir Eh oui, parce qu'on s'expose au qui a le droit des autres. Mais parlons des qui a le droit que nous formulons à l'égard des autres. Parce que manque de bol, ce droit que l'on se donne, que Liane nous donne eh bien les autres l'ont aussi et ils comptent bien s'en servir comme le père de Patrick et les droits qu'ils vont se donner personnellement on ne leur aurait pas donné alors exemple extrême on n'a pas le droit de tuer son voisin c'est vrai que légalement on n'a pas le droit personnellement moi je, je ne me donne pas ce droit mais malgré tout ce qu'on peut mettre en place comme loi comme conséquence il y a des gens qui se donnent quand même ce droit alors je ne vous dis pas ça pour nous encourager à laisser faire nous dit ça pour qu'on se rende compte à quel point on ne peut pas empêcher les autres d'agir selon leurs propres règles. Et donc, sans prendre le cas extrême de tuer ou voler, parce que j'ose imaginer que les personnes qui, qui m'écoutent ne se donnent pas ce droit-là non plus, les gens suivent leurs propres règles dans tous les domaines. Le domaine de l'éducation, de l'alimentation, des loisirs, de façon de vivre, de façon de s'habiller. Et sans faire exprès, on passe beaucoup de temps à se demander qui a le droit de faire ça. Et comme Patrick, on demande à tout le monde qui a le droit, pour que tout le monde ait envie de répondre, personne n'a le droit de faire ça. Donc, quand on se demande qui a le droit de me parler sur ce ton, qui a le droit de, de ne pas m'appeler pour mon anniversaire, ça fait plusieurs fois que je donne cet exemple. Personnellement, moi je m'en fous qu'on oublie mon anniversaire. Et sans faire exprès, bah, moi je me donne souvent le droit de l'oublier, euh, malgré les 25 messages de rappel sur mon calendrier. Euh, qui a le droit de ne pas m'inviter à telle soirée, qui a le droit de ne pas s'occuper de ses enfants Qui a le droit de mettre ses enfants à la cantine alors qu'elle ne bosse pas Qui a le droit de ne pas vider le lave-vaisselle alors qu'on lui a demandé Qui a le droit de se dire écolo et de prendre l'avion Qui a le droit de s'habiller comme ça Qui a le droit de perdre son sang-froid au boulot Qui a le droit d'arriver en retard à notre rendez-vous Et cette question qu'on ne se pose pas forcément sous cette forme, ce serait plutôt sous la forme « tu te rends compte » Il a fait ça, et elle a dit ça, et elle n'a pas fait ça, et elle aurait dû, et il n'aurait surtout pas dû, et il n'aurait pas le droit. Quand on fait ça, on est en train de juger quelqu'un selon nos règles, tandis qu'eux sont en train d'impliquer les leurs. Et on passe beaucoup de temps à se dire que les autres devraient appliquer les règles qu'on s'est choisies, peut-être pour se rassurer sur notre bon droit, parce que c'est quand même déstabilisant de voir quelqu'un faire des choix tellement différents des nôtres. Ça met en danger les droits qu'on s'est choisis, qu'on s'est donnés. Du coup, on peut voir une personne qui fait des choix différents comme une menace, vouloir déprécier ce qu'il ou elle fait pour nous rassurer dans notre bon droit. Et quand on a compris que les droits de chacun sont subjectifs et personnels, qu'on a compris que les règles que je me donne ne sont pas universelles, quand on a compris aussi qu'on a déjà du mal nous-mêmes à décider quelles règles on a envie de suivre dans notre vie, alors on a un peu plus de compréhension pour les règles du voisin et on est un peu plus en paix avec les nôtres. On va, on va essayer avec un exemple. Je trouve que l'éducation des enfants, c'est toujours une bonne illustration d'un endroit où on a beaucoup de mal à décider de nos règles. Patrick dit « On passe sa vie à dire merci. Merci à qui À quoi ?» Prenons donc la règle de la politesse. Il semble que ce soit une règle importante dans l'éducation des enfants. Donc apprendre à nos enfants à bien dire « bonjour, s'il vous plaît, merci ». On sent que notre qualité d'éducateur dépend du résultat obtenu avec nos enfants. Quand nos enfants ne disent pas correctement bonjour, eh bien on peut se sentir menacé et jugé dans notre rôle de parent. Et parfois, la règle de politesse est en concurrence avec notre règle, par exemple, de ne pas brusquer notre enfant s'il a une personnalité timide. Et donc, soit on force notre enfant et on se juge de le forcer, soit on ne le force pas et on se juge parce qu'on n'arrive pas à transmettre la politesse à notre enfant. Et peut-être qu'on est une très grande majorité de parents à penser que la politesse est une règle importante, mais à l'intérieur de cette règle, il y a des sous-règles, des nuances différentes. Pour l'un, ce sera intransigeant, pas d'exception. Je ne laisse pas passer une fois où mon enfant ne dit pas merci correctement. Pour d'autres, ce sera beaucoup plus souple. L'idée, ce serait juste que les enfants aient une idée du principe de base, de la politesse. Et il y a plein d'autres trucs qui se passent entre les deux. Il y a aussi les différences dans les règles de politesse. Pour certains, dire bonjour tout court, ça suffit. Pour d'autres, c'est pas assez poli. Il faut ajouter madame ou monsieur. Et puis, bonjour, s'il vous plaît, merci, c'est une base. Mais on ajoute aussi, demander pardon quand on passe devant une grande personne. Ne pas parler la bouche pleine, ne pas mettre ses coudes sur la table. Est-ce que parfois, on se demande l'objectif de tout ça Est-ce qu'on veut que ça rentre par la répétition Est-ce qu'on veut apprendre à nos enfants Est-ce que ça devienne automatique Ou est-ce qu'on veut leur apprendre le sens qu'il y a derrière Pourquoi on a envie qu'ils soient polis Est-ce que c'est pour leur apprendre le respect des autres Est-ce que c'est pour qu'ils trouvent plus facilement du travail plus tard parce qu'ils présenteront bien est-ce que parce que la politesse nous paraît être un bon entraînement à la vertu Est-ce que c'est parce que c'est comme ça et pas autrement Il y a finalement plein d'intentions derrière cette règle. Et donc, on peut juger les autres de ne pas appliquer la règle comme il faut, soit en les jugeant trop sévères, soit en les jugeant trop laxistes. Et la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il n'y a pas de bonne réponse. On pourra vous recommander le dernier livre d'éducation à la mode et vous présenter également celui qui le contredit. Ça me fait penser au débat que j'ai suivi un peu de loin sur la fille de Jean-Jacques, Goldman, Caroline Goldman, qui propose euh, l'éducation par le time-out, c'est-à-dire de mettre ses enfants dans leur chambre pour un petit temps pour qu'ils réfléchissent à un comportement qui ne paraissait pas adapté. Parce que selon elle, l'éducation positive à tout prix fait des ravages et les enfants ont besoin d'un cadre, de limites pour se construire. Alors il y a une, une guerre sur qui a raison. Il y en a d'autres qui trouvent que c'est une méthode très violente de vouloir mettre son enfant à l'écart comme ça. Et, et nous, parents, dans tout ça, ben, c'est bien dans le fond que personne n'a raison parce qu'on a sûrement essayé un peu les deux et on a eu du résultat ou au contraire pas de résultat en appliquant un peu de ces méthodes. Et on aimerait qu'il y ait une vérité, une règle bien claire sur comment bien élever ses enfants, mais on se rend bien compte que ça n'existe pas. On croit qu'il faut choisir un camp. En réalité, on, peut, on ne peut choisir que son camp à soi, le camp de celui qui pioche un peu par-ci, par-là pour trouver ce qui lui convient. Et puis l'éducation des enfants, c'est comme la vie finalement, c'est très expérimental. Si on regarde l'éducation à travers l'histoire, on se rend compte comme tout et son contraire a été dit. Et je trouve que c'est intéressant de prendre conscience qu'on choisit nos propres règles, qu'on tâtonne et que finalement les règles qu'on arrive le mieux à transmettre, ben, c'est celles qu'on a compris et qu'on a vraiment choisies. Donc au lieu de se demander qui a le droit d'élever son enfant comme ci ou comme ça, on se demandait quel droit je me donne moi dans l'éducation de mes enfants. Quelles règles sont importantes pour moi et quelles règles j'ai envie de lâcher si au lieu de se demander qui a le droit de s'habiller de telle ou telle façon, on se demandait comment on avait envie de s'habiller soi-même. Si au lieu de se demander qui a le droit de faire ça à un enfant qui croit vraiment en ce que disent les grands, on se demandait qu'est-ce que moi j'ai le droit de faire à un enfant qui croit vraiment en ce que disent les grands. Quelles règles j'ai envie de suivre moi en tant que père. Finalement l'idée c'est de réorienter la question de qui a le droit. Parce qu'il n'y a pas de réponse universelle, et à la réponse qui a le droit, on répondra toujours ils avaient le droit. Un bon moyen de savoir que les autres avaient le droit de se comporter comme ils l'ont fait, eh bien, c'est qu'ils l'ont fait. On ne pourra pas imposer nos règles de vie aux autres. En revanche, c'est nous qui choisissons toutes les règles qu'on s'impose à nous. Et ce temps-là est beaucoup plus précieux et productif. Donc, en résumé, réfléchir à ce que les autres ont le droit de faire, ce n'est pas de notre ressort. On peut avoir un avis, mais on ne peut pas forcer les autres à adopter d'autres comportements que ceux qu'ils se donnent le droit d'avoir. Alors, vous allez me dire, ça veut dire qu'on laisse les autres avoir le droit de faire des trucs qui nous dérangent que parfois les autres se donnent des droits qui nous dérangent. Parce que bon, qui a le droit de s'habiller comme ça, C'est effectivement pas mon problème. Et qui a le droit d'élever ses enfants ainsi, C'est pas mon problème, sauf si j'estime que l'enfant est en danger. Évidemment. Mais par exemple, qui a le droit de me parler sur ce ton Là, ça me regarde. Qui a le droit d'arriver en retard à mon rendez-vous Là, ça me regarde. Qui a le droit de débarquer chez moi sans prévenir Là, ça me regarde. Il y a des droits que les autres se donnent et qui vont venir me déranger directement. Et comment les laisser les autres avoir tous les droits, mais comment leur faire respecter les miens Et bien ça, c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Alors, ce ne sera pas illustré par une chanson française, mais par une chanson américaine. C'est une chanson qui illustre un exemple de limite que l'on pose et que l'on fait respecter. La chanteuse épelle régulièrement un mot. Je ne sais pas si vous l'avez. En tout cas, bravo à Stéphanie pour sa première participation. Et puis, merci pour votre écoute et à jeudi prochain. Qui a le droit Qui a le droit Oh là là Qui a le droit de faire ça à un enfant qui y croit vraiment est-ce que disent les camps Magnifique.